0: Herkese Tofkest'in tasarımı konus ettiğinin. bu haftaki konuğu Kerem Suver. E, kendisi 14 senedir San Francisco'da freelance tasarımcı olarak çalışmaktan. E, öncelikle beni kırmayıp davetimi kabul ettiğin için teşekkür ederim Kerem abi. Nasılsın?
1: Teşekkürler. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
0: Nasıl? Orada havalar. Amerika'dasın. Ha-
2: <gülüyor>
1: havalar güzel gayet. E, ben önceden de bir uyarma yapmak istedim. İlk defa böyle tasarım ve teknoloji hakkında Türkçe konuşacağım için biraz da kelime azından affedersiniz beni.
0: Hiç problem değil. Ben de e, seni Türkiye'de böyle konuk alan ilk komünite olmaktan büyük şeref, onur duyuyorum. Bence e, süper geçecek. Çünkü senin, e, şöyle söyleyeyim, Türkiye'de gözlemlediğim kadarıyla seni böyle işlerini takip edenler, beğenenler oldukça fazla. Yani takip için çok fazla ama tam olarak böyle ne yaptığını, ne ettiğini çok bilen kimse yok ya da varsa da ben denk gelmedim ben de öyleydim çünkü seni çok yakından takip ediyordum öyle sanıyordum yani yakından takip ettiğimi sanıyordum ama sadece işlerini takip edebiliyordum ne yaptığını ne ettiğini tam bilmiyordum o yüzden de bugünkü konuşmanın bugünkü bölümün konusu birazcık daha senin böyle bir proje üstündeki sorumluluklarından değil de daha çok Amerika'ya gidiş öykünden Amerika'daki eğitim ve kariyer hayatından birazcık onlardan konuşacağız istiyorsan bize biraz böyle kendinden bahset hem Türkiye'deki hem Amerika'daki dönemlerinden birazcık bahsedelim. Başlayalım yavaş yavaş.
1: Tabii ki. Süper olur. Ben İstanbul'da doğdum. 83 senesinde. Ondan sonra ufak yaşlarda aslında şöyle hayata bakınca biraz 80'lerin, 80'ler tamamen işte İstanbul çocukluk haliyle geçti. Ondan sonra 90'lar yelken, amatör olarak yelken yaparak geçti. Evet. 2000'ler e, Amerika'da ilk geldiğim eğitim e, üzerine. Ondan sonra 2010'larda daha çok kariyer üzerine ilgilendiğim e, seneler oldu. E, biraz geriye alırsak, e, işte ufak yaşta 9 yaşında, 8-9 yaşında yelkene başlamıştım ben, İstanbul Yelken Kulübünde. Hı hı. E, orada e, ilk başta tabii amatör e, kurs olarak başlıyorsun. Ondan sonra kursta eğer ki hani, birazcık e, gelecek vadide diyorsan, Orada 2-3 tane çocuğu alıyorlar. İşte B takımı dedikleri bir takıma koyuyorlar. Ondan sonra orada daha böyle spontane olmayan, daha fazla hani structured böyle bir yelken kursuna geçmiş oluyorsun. Ondan sonra oradan da daha da eğer gelecek var ediyorsan A takımına giriyorsun. A takımında işte ufak ufak yarışlarla, İstanbul şampiyonalarıyla, işte lokal yarışlarla başlıyorsun. Sonra daha ilerliyorsun. Aynen biraz da hani herkesin takip ettiği sporlarda, hani futbolda da olduğu gibi böyle. Hı hı. İşte profesyonel liglere çıkıyorsun. Sonra Avrupa, dünya eğer daha ilerlersen. Ben e, o şekilde işte 16 yaşına kadar, 17 yaşına kadar e, yelken yaptım. Pek de sosyal hayatım falan yoktu açıkçası. E, <gülüyor> okul, e, okul ev yelken üçgeninde e, sürekli bir şey e, tekrar üzerineydi yani hayatım. Yani e, o sırada işte 16, 17 yaşına kadar bayağı işte dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları, Türkiye milli takımıyla bir yelken serüvenim oldu. Ee, 2000 işte 1999-2000 senesi senelerinde e, Amerika'ya hani ilk başta bir şey, e, annemle babam beni bakalım hadi Amerika'ya nasıl olacak? Aslında annem babam değil de biraz da ablamın daha fazla e, etkisi olmuştur. Amerika yani yurt dışına yollamak istemişlerdi. O sırada da e, Rotary Exchange e, programı diye bir program var. E, bu programa katıldım ben. Orada da ne bileyim işte 600-700 tane öğrenci bir araya geliyor. O öğrencilerin arasından işte özel yetenekli öğrencileri, işte Türkiye'yi temsil edecek öğrencileri seçiyorlar ki e, Programın açık şeyi, objektifi yani gidip kültürünü exchange etmen, öğretmen insan, yabancı insanlara kendi kültürünü öğretmen. Bir de yabancı ülkeden de bir öğrenci geliyor, benim ailemle kalıyor işte. Bu sırada işte bu öğrenciler arasından ben nasıl olduysa seçildim. Seçildikten sonra sana seçenek ve üç seçenek veriyorlar gitmek istediğin ülkelere. Ben bunlardan işte Arjantin'i seçtim, Avustralya'yı seçtim. Bu ikisinde de yelken e, ekolü, kültürü çok kuvvetli olduğu için bir de Amerika'yı seçtim. O ee, Amerika'da birazcık işte annem babamın şey e, <gülüyor> baskı değil de hani onların böyle biraz zoraki aman Amerika'ya gidelim bakalım ne olacak filan muhabbeti. Ee, seçtim Amerika'ya denk geldim. Amerika'yı seçtikten sonra tabii eyalet e, veya şehir filan tarzında seçimler yapamıyorsun. Onlar tamamen seni oraya atıyorlar neredeyse. Ee, Amerika'da Oklahoma diye bir eyalette denk geldim ben. Tabi bunu sen biliyor musun Oklahoma eyaletinin nerede olduğunu ya da herhangi bir özelliğini?
0: Yani isim <gülüyor> olarak falan biliyorum ama tam böyle e, spesifik <gülüyor> özelliklerini bilmiyorum.
1: Aynen işte aynı modda <gülüyor> Amerika'ya geldim ben. Tabii benim kafamda o sırada filmlerde gördüğümüz işte ne bileyim Uh, Pamela Anderson Baywatch'ta sana slow mo şeklinde koşar, <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim gökdelenler, limuzinler falan böyle filmlerde gördüğümüz Hollywood şeyleri de aklıma geliyor. Ben Oklahoma Oklahoma City'e indim akşam vakti dedim herhalde hiçbir şey göremiyorum akşam vakti yani gündüz vakti bir gözlerimi açtım bir şey resmen bir tarlanın ortasında bir evde evdeyim yani şaka değil <gülüyor> orada yanında kaldığım aile mesela Hani şey araba kullanmak, içki içmek tarzında şeyler yasak bu exchange öğrencilere. Hı hı. İlk gittiğimde mesela aile bana bir tane at verdi. Hani şaka geyik yapmıyorum yani <gülüyor> tamamen parlarının ortasında bir atım vardı benim. Neyse çok böyle bir kültür şoku oldu açıkçası Oklahoma. Ama bir bakıma da onun bu programın objektifi o yani. kültür Çok değişik bir kültüre gidip öğrenmen. Ondan sonra bu şekilde başladı ilk Amerika serüvenim. İşte liseye o şekilde gittim. Liseyi orada bitirdim okul olmadan. Ondan sonra bir bakıma Amerika'da aslında hoşuma gitti oradaki eğitim sistemi. Aslında şimdi büyüdükçe eğitim sisteminin eksikliklerini daha çok hissediyorum ama o sırada daha fazla hani benim istediğimi yapabileceğim bir eğitim sistemine hani beni destekleyebilecek bir eğitim sistemi olduğunu anladım. Sonra üniversiteye başvurdum orada. Hı hı. Ondan sonra Oklahoma'dan Missouri'ye geçtim. Missouri'de şey biraz daha hani <gülüyor> Amerika'yı biraz Türkiye gibi düşünürsen tam böyle İç Anadolu bölgesi. Hı hı. Bir şehirden bir şehire geçmiş gibi oldum. Sonra Missouri'de bunlar tabii bu eyaletler daha çok teknolojinin olmadığı. Yani olmadığı demeyeyim de teknoloji eğitiminin çok popüler olmadığı. Hı hı. Daha fazla böyle tarım, agriculture... Plan tarzında işlerinin çok hakim olduğu eyaletler. Orada tabi gidince bir sanat öğrencisi ya da bilgisayar öğrencisi olmak istiyorsan direkt azınlıktasın ee, okulun köşesinde böyle <gülüyor> <gülüyor> garip, garip garip yani, aynen, böyle şey sanat öğrencileri olarak böyle atılırsınız resmen. Um, ilk bu sırada ben hani çok konuşuyorum da sen arada kesersin beni istediğim gibi. Tamam tamam. Um, i̇şte bu sırada ben ilk hani hayatımda bu Şeyden önce tabii, okuldan önce bilgisayarla sürekli alakam var. Ee, hani ufak Commodore 64'ten başlayarak, <gülüyor> e, sonra IBM'lere geçerek, daha çok böyle flight simulator e, oyunları oynayarak, ondan sonra e, simülasyon oyunları oynayıp onlara patchler yaparak falan böyle başlayan bir e, bilgisayarla olan bir e, ilişkim var benim. <gülüyor> ondan sonra... E, işte Missouri'ye gittiğimde okulda hani ne öğrenmek istiyorsun, ne şey meykur olarak ne seçmek istiyorsun dediklerinde ben direkt bilgisayar dedim. Orada da hani Amerika'da da burada yabancı öğrencilerin çoğu genelde hani bilgisayarla alakalı mühendislik tarzı işler yapıyorlar. Öyle olunca benim buradaki akademik işte sorumlu benimle birlikte hani bana yardım eden insan Craig diye bir abimiz dedi ki işte seni o zaman computer science başlatalım. Ondan sonra computer science olarak başladım ben. Ee, i̇lk tabii bir semestrin neredeyse yarısına geldikten sonra, sonra ben dedim yok ben bunu yapamayacağım. Ki hani notlarım falan da gayet düzgündü ama yani biraz da geleceği gördüm sanırım. Dedim ben bunu büyük ihtimal yapamam. <gülüyor> ee, hani bilgisayara sürekli e, hani yap bilgisayarda yapmak istediğim konuyu aslında kavrayamadım bir bakıma. O sırada da e, aynen işte Craig dedi ki e, senin Yeni bir işte bizim major var. Ona pilot öğrenci arıyoruz. Hani e, Bu major'da Interactive medya, e, görsel sanatlar diye bir major ilk defa kuruluyor benim okuduğum üniversitede. Hı hı. Ondan sonra bir yeni bir işte şey, e, güzel bir program yapmışlar. İşte bu konular hakkında konuştular bize. Dediler üç tane konsantrasyon e, yapabilirsiniz. Bir tanesi işte Computer Science olabilir. Bir tanesi Visual Imaging dedikleri. Bu daha çok görsel sanatlarla alakalı. Ötekisi de şey, medya. Ben görsel sanatlar dedim hadi o zaman girelim, bakalım nasıl olacak. Ben yani çok da hani e, öyle şaşalı, hani iyi bir öğrenci de değildim pek. E, <gülüyor> ama işte ilk girdim. E, o sıralarda tabii bu e, major'da bize öğretilen şeyler biraz da yaşın da ortaya çıkacak aslında. E, şey, Dreamweaver'dan böyle başlayıp, e, ondan sonra Dreamweaver'ın e, başlayıp ondan sonra Lightwave işte üç boyutlu programlarla falan böyle bütün aslında tasarımın iki boyutlu üç boyutlu flash oyunları falan yaparak bu şekilde adeta sana çok genel bir eğitim veriyorlar bu programda. Hı hı. Ben de işte bu şekilde başladım. İlk başta hani flash şeyleri yaparak web siteleri yaparak ondan sonra Dreamweaver'da kodlamayı hafif öğrenerek ondan sonra Lightwave'de 3D saçma sapan böyle <gülüyor> videolar yaparak falan bu şekilde başladım. Bu eğitime girişim oldu yani.
0: E, süper. Şey bu arada lafını kestim. E, şeyi merak ettim. Şimdi Computer Science e, Computer Science'a yöneliyorsun fakat ondan sonra bir e, onu yapamayacağını düşünüp, öngörüp birazcık daha tasarıma, birazcık daha görsel tarafa yönelik istiyorsun. Daha tercihini o yönde yapıyorsun. Burada etken ne oldu? Yani seni tasarıma, görsel tarafa iten şey ne oldu?
1: Ya çok aslında basit kelimelerle şey yaparsam, anlatmaya çalışırsam ben hani bilgisayarda bilgisayara ilgime, adeta sanki bilgisayarın nasıl yapıldığını daha derinlerine inerek öğrenebileceğimi sandım. Ondan sonra Anladığım şey ben daha çok böyle front end yani e, tasarımla bilgisayarın kurulan programlarla e, bilgisayarla bir şey yapmak istediğimi anladım. E, o sırada bir de hani aynı zamanda hani ilk öğrettikleri programlar falan e, işte tam böyle <gülüyor> bilgisayara sürekli hani arkadaşlarımla falan konuşarak e, paylaşarak e, dersleri yaparken dedim ben yani herkesin ilgi alanı hakikaten computer science'dır. Ben ise daha böyle Abi ne yapıyoruz biz burada bir existensyal bir şeyim oldu yani sorgulamam Hı-hı. oldu kendime o sırada da dedim hani biraz da imkan da olduğu için daha ilk semestir hani çok fazla ders kaybetmeden dedim ben tasarımla ilgili biraz daha görsel şeylere yöneliyim. Super
0: ee, üniversite hayatın bu şekilde sonlandı mı yoksa devam ettirdin mi bir şekilde?
1: Üniversite hayatım bu şekilde işte görsel sanatlara o interaktif medyada bitirdim. Ondan sonra benim aynı zamanda işte bir e, Kaliforniya'da yaşayan bir e, amcam vardı. O amcam da dedi ki işte bir telefonla konuştuk. Benim esas plan buradan sonra hani tabii Yelken'e o kadar sene e, hayatımda yer almış. Ondan sonra dedim ki ben herhalde Avrupa'ya dönerim ya da hani Türkiye'ye dönerim. Türkiye olmazsa Avrupa'ya dönerim. Ondan sonra orada biraz daha e, hani Yelken'le alakalı bu yaptığım konuyu birleştirerek bir konu yaparım. O sırada işte amcam aramıştı beni. Dedi ki senin yaptığın konular hani bizim bu e, Kaliforniya'da Silikon Vadisi'nin etrafında hakikaten e, işe yarayacak konulara benziyor. Bir gelip benle hani bir e, ne bileyim bir iki ay üç ay benle birlikte kal bakalım neler bulabilirsin burada filan iş tarzında. Tabi annemle babam bir yandan da arkadan baskı yapıyor hani tabi bunu yap filan şeklinde. Ondan sonra ben de kabul ettim bunu. E, sonra Kaliforniya'ya geldim. İşte bir 3-4 ay e, civarında ilk başta iş baktım. Bu sırada tabii biraz da zorlamalarla falan neredeyse günde şöyle abartısız 50 tane falan e, aplikasyon ondan sonra e, ve cover letter yolluyordum şirketlere. Ama yani hakikaten e, şuursuz bir şekilde yolluyorum bunları. Hiç bilmiyorum yani hangi şirket ne yapar, hangi startup ne kadar hani, e, parası var ya da ne bileyim hangi endüstride çalışmak istiyorum. Hiçbir fikrim yok. Böyle günde 50 tane gözüm kapalı print edip sürekli yollayan bir tip. O sırada işte biraz da kariyere geçmiş oluruz. Buradan geçiş yapmış oluruz. Kariyere geçmeden
0: lafını bölüyorum abi de şeyi merak ediyorum. Şimdi genelde böyle background'unda akademik kariyerini de ilerletmiş konuklarıma şey sorusunu sormayı çok seviyorum. Çünkü enteresan cevaplar genç genç tasarımcılar içinde yönlendirici olabileceğini düşündüğüm cevaplar geliyor. Ee, sen de e, Amerika'da hem lise hem üniversite hayatını tamamlamış birisi olarak, e, üniversite okumanın e, bizim sektörde e, tasarımcılıkta bir faydası var mıdır sence? E, varsa nelerdir? Sosyal tarafında illa ki bir faydası vardır. Buna e, zaten sanırım hayır diyecek kimse yoktur ama e, sektör, mesleki anlamda bir katkısı var mıdır? Varsa da neler vardır? Sen böyle bir katkıyı kendini hissediyor musun?
1: Ya açıkçası ben katkıyı kendimde tabii ki birazcık hissediyorum. Fakat hani olmazsa olmaz diye bir konu değil. çok yakın tarihlerde bir mesela şey yok Makale okumuştum. İşte Google, Apple, IBM tarzı böyle bir sürü büyük şirketler bu gerekliliği indirdiler. Şu anda hiç üniversite diplomanı olmasına gerek yok onlara evet. başvurmak için mesela. Bunların asıl amacı da şu, birazcık bizim eğitim, mesela benim okuduğum Missouri'de okuduğum üniversitede de bu hakimde teknolojiye çok hakim bir eğitim sistemi yok açıkçası. <gülüyor> yani ekonomi desen, finans desen bunun konular hakkında güzel hakikaten programlar var. Ama teknoloji hakkında birazcık da günümüze böyle yetişmiş programlar çok yok. Bunu Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla birkaç tane üniversite hakikaten çok... ...düzgün programları var... ...ve güzel şeyler öğreniyorsun... ...Amerika'da benim bildiğim... ...şöyle 4-5 tane hakikaten üniversite var... ...tasarım üzerine çok güzel programları var... ...eğer böyle programlar yapıyorsan... ...süper... ...ama bunun haricinde hani... ...ufak üniversitelerde sadece gideyim de... ...tasarıma diplomam cebimde olsun... ...tarzında bir düşünceye katılmıyorum... ...çünkü hakikaten online... ...yani internette... ...bulamayacağınız konu yok... Tabii bu da bir mesaj olmasın hani genç e, dinleyenlere hani okula gitmeyin hemen işleri internetten öğrenin sonra <gülüyor> işe girin. <gülüyor> değil. Okulun objektifi farklı aslında yani okul hem programa öğreniyorsun yaptığın şeyleri öğreniyorsun e, konuları biraz daha böyle e, foundational öğreniyorsun fakat onun dışında sosyalleşiyorsun onun dışında e, iletişim kuruyorsun insanlarla connectionlar yapıyorsun çalışıyorsun. E, onlar hakikaten önemli ve bir bakıma da mesela e, internetten öğrenemeyeceğin konular mesela. E, bir müşterin var mesela. Müşteriye tasarım yapıyorsun. Ondan sonra ondan aldığın e, feedback ve ona geri dönüş yapman kritikler falan bunları öğretmiyor yani internet sana. Bunu ya kendin e, bir, bir şekilde deneyimlerinle öğren, yapacaksın, konuyu öğreneceksin ya da e, okulda. Mesela okulda, dizayn, tasarım okulunda en ...şu anda da faydasını gördüğüm konu... ...tasarım okulunun ilk iki senesi... ...senin tamamen... ...parçalıyorlar. Yani... ...şöyle anlatayım... ...bir kritik yapıyor mesela senin işine... ...tek öğretmenlerin sana öğretmek istediği konu... seni kendini işinden ayırma. Çünkü tasarım bir şey değil... ...yani sanat değil. Ben kendimi... ...yansıtmaya çalışmıyorum tasarımda. <gülüyor> halbuki tamamen bir problemi çözmeye çalışıyorum. Ve buradaki anlayışta... ...adamlar da diyor ki... Problemi çözmek yani senin sonucun, çözümün bir sanat değildir. O yüzden senin çözümün her zaman daha iyi, iyiye gidebilir. O yüzden kritik yapıp, soru sorup daha da bunu iterate etmek zorundasın üzerine diyorlar. Yani bu mesela benim için çok faydalı olmuş bir konudur. Ki hani eğer ki bir müşterim bana kritik yapıyorsa bu konu hani böyle böyle olmadı. Onu bireysel alacağıma daha fazla hani... Okay demek ki bu olmamış. Bunu nasıl daha fazla sorular sorup çözümü daha fazla nasıl iyi yapabilirim? Bu konuda okul çok faydalı. Ee, onun haricinde çok teknik konularda hakikaten e, ama online olarak çok fazla imkan var.
2: Hı hı. Tam yani hani sorun
1: yap- yapma aslında şey biraz da ortada bir cevap oldu ama e, yani okulun bir sürü objektifi var. Onlardan bir tanesi bu teknik konular. Teknik konularda biraz daha benim gördüğüm Amerika'daki programlar bile geride kalıyor. Çünkü teknoloji çok çok çok hızlı gelişiyor. Programlar, lisanlar çok hızlı gelişiyor. Yani her sene, her 3 ay, 4 ay, 6 ayda bir değişik lisanlar çıkıyor, değişik kütüphaneler çıkıyor ve bunların hakkında öğrenmek çok zorlaşıyor.
0: Süper yani ben birazcık özet geçmeye toparlamaya çalışırsam şöyle bir şey getirebilir miyiz? Aslında üniversiteye, bizim tasarım bölümü odaklı konuşuyorum şu an. E, diploması için gitmek yerine gerçekten bize bir şeyler katı, kat, katabilecek bir üniversite, katabilecek kapasitede bir üniversite olduğunu düşünüyorsa gidelim eyvallah. Fakat onun dışında evet. e, diplomanın çok da e, önemli bir payı yok galiba.
2: Aynen, aynen. Özet olarak süper geçtim. <gülüyor> e, şimdi
0: biraz böyle senin Amerika'da neler yaptığını değinmek istiyorum abi. Çünkü başında da söylediğim gibi e, İşlerini çok yakından takip edebiliyoruz. İşlerini e, Dribble'da e, kendi portfolyo bir bireysel sitemde görebiliyoruz, görüntüleyebiliyoruz. E, Twitter'da seni takip edebiliyoruz ama ger- e, biz birazcık Türkiye'deki tasarımcı olarak e, o tarafa uzak kaldığımız için tam olarak sen orada neler yapıyorsun bilmiyoruz. Geçmişte nelerde çalıştın, e, Amerika'daki kariyeri nasıl ilerledi bunları bilmiyoruz. Siyosan yavaş yavaş böyle bir girelim daha önce çalıştığın yerlerden başlayalım. E, tamam. Buradan sonra top salgı.
1: Tamamdır. Uh... Bu işte en son işte okuldan bahsettik. Okulu bitirdim. Buraya geldim. İşte 50'şer tane hani her gün aplikasyonlar yolladım yolladım. Ee, buradan bir tane işte cevap geldi. Hakikaten yani herhalde yollamışımdır yani şöyle bine yakın aplikasyon. Ee, onlara hakikaten bir tane cevap geldi. Gittim işte şirkete orada bir şey konuştuk ondan sonra. Ve beni işe ilk işe aldılar. o işe aldıktan sonra tabii şey... İlk title benim Graphic Production Artist. Yani bu kibar kelimelerle, bu hani download now, buy now buton şeyleri, <gülüyor> düğmeleri vardır ya, onları tasarlayan böyle mütevazi, <gülüyor> kenarda oturan, kübik alımın içinde oturan bir işim vardı. Burada başladım. Ondan sonra ilk sene neredeyse bitmek üzere ben tabii bu sırada biraz da şey, hani buraya sonuçta göç ettiğim için, burada buranın vatandaşı olmadığım için vize almak zorundayım bir yandan da tutuşuyorum tabii vizeyi nasıl alacağım hani onlar bana hiç söylemedi acaba alamayacak mıyım? Geri mi döneceğim falan. Evet, ya bize... e, Felaket bir konu Ve burada da e, çok fazla şey var yani istek var bu vize konusu üzerine e, işte ben patronuma dedim e, beni sponsor etmeniz gerekiyor yani işlerimi seviyorsanız yani yaptığım şey düzgün yapabiliyorsan beni sponsor edin daha uzun bir ilişkimiz olsun o da ilk başta ne, ne sponsoru, ne yani ne vizesinden bahsediyorsun falan beni ne alakaysa nasılsa Amerikalı sanıyor <gülüyor> e, işe aldığından beri. Ondan sonra ben istediğim işte yok işte ben Türk'üm işte vize almam gerekiyor falan falan. E, orada bir başvuru yaptılar. Başvuru yaptıkları senede e, %30 bütün başvuru yapanlardan %30'u sadece e, bir şey çekilişle vizeyi kabul ediyorlar. Öyle bir sistem. <gülüyor> evet. Ondan sonra ben şansına orada bir şey yani şans denk geldi ve kabul oldum. Ondan sonra ilk bu e, H-1B denilen bir vize alıyorsun. İşte buradaki profesyonel e, kabiliyetli insan vizesi deniliyor işte Türkçe'ye çevirirsen. Hı hı. Ondan sonra o şekilde vizeyi aldım. Bu vize tabii 4 sene sürüyor. 4 seneden sonra yeniliyorlar falan. Ondan sonra ben işte 3,5 sene çalıştım orada. O 3,5 senenin sonunda bir bizim yönetim değişti şirkette. benim Beni işe alan patron işten çıktı. Bütün işte CEO işten çıktı falan. Böyle bir yenilenme oldu şirkette. İyi yöne bir yenilenme olmadı aslında yani benim için. E, o sırada işte benim başıma gelen patron, güzel nasıl Türkçe anlamaz o yüzden açık açık konuşabilirim. E, patron işte o sırada baya kötü davrandı bana. E, neden Nedenini te, tem anlamadım bir konu ama e, biraz da hani yani işe yeni girdim herhalde bana saygı duysun diye mi bilmiyorum. Nedense pek iyi davranmıyordu falan. E kötü bir performans işte her sene bir performans review yapıyorlar e gözlemliyorlar işte bu sene nasıl çalıştın not veriyorlar bir bakıma sana e baya kötü notlar vardı baya haksız olarak yani ben <gülüyor> cidden hatırlıyorum yani böyle gittim oradan işte işten çıktım dedim ben herhalde bırakacağım işi yani burada şey yapamam bir de çok komplike konu çünkü işi bırakırsam bir bakıma yani bir ay içerisinde başka bir iş bulmam lazım. Başka bir şirketlerini sponsor etmek zorunda ki çok zor e, o zamanlar. E, ondan sonra büyük ihtimal Türkiye'ye döneceğim falan gibi düşünüyorum. O sırada bir e, başka bir şirkete başvurdum. Aynı aynı gün yani performance review yapıldı. E, ben bayağı sinirlendim konuya. Bir tepki olarak bir işe e, başvurdum. Çok ufak bir startup'a başvurdum. E, 7 kişiler ondan sonra ve e, şey adımları sayan bir sensör olarak böyle. Fitbit galiba e, değil mi? Evet Fitbit'in <gülüyor> şirkete girdim. Ee, ondan sonra onlar işte ilk başta hani portföyünde neler var falan, falan bakarken. E, bir de startuplar tabii daha hızlı e, bir karar verme e, şeyi oluyor, hmm. özellikleri var. Ee, bir hafta geçmeden karar verdiler, bir şey, teklif yolladılar bana. Ben Aa, tamam falan bu sefer önceden hani aynı hata yapmayalım. Önceden söyledim benim sponsor olmanız lazım falan falan. Ee, ondan sonra onlar tamam oluruz falan dediler ve Sponsor oldu, o sırada Fitbit'e girdim. O Fitbit'e girmemle, işte bu e, kötü olan yönetimli şirketten çıkışım aslında birazcık kariyerimde bir dönüş noktası oldu. E, o sırada işte Fitbit'te girdim, e, ilk oranın interaks- interaksiyon tasarımcısı olarak. İşte çok anormal, hani güzel, hani sosyal oyunlardan sonra tabii çok güzel konular geldi. Böyle işte sensörlerin üstündeki... E, arayüzleri tasarlamak işte ne bileyim tartıların tartının üstündeki akıllı tartının üstündeki arayüzleri tasarlamak ondan sonra o sıralar tabii ilk Apple iPhone çıkıyor iPhone'da hani bir ilk eee biri olmak ay Ne yani çok güzel böyle güzel güzel projeler Peki, başladı.
0: Peki nasıl şey tek tasarımcı mıydın önce onu sorayım?
1: beni işe alan art director. Sanat yönetmeni ama o kendisi bütün sırf e, yani yönetmek de değil de biraz daha böyle toplantıdan toplantıya geçiyor. E, o sırada tabii ben tek interaksiyon tasarımcısı. Bir tane de daha böyle e, traditional bir tasarımcı işe aldık. O da çünkü Fitbit'in şeyleri paketini yapmak için her şeyi in-house yani bizim şirketin içinde yapalım dedi. Hı-hı. İşte Fitbit'in e, ne bileyim paketlemesini ondan sonra içindeki e, broşürlerini e, bütün print ile ilgili her şeyi o e, Caroline dediğimiz işte şey e, print tasarımcısı yapıyordu. Ben interaksiyon olarak her şeyi yapıyordum. İşte web sitesinden iOS app'ine kadar işte onun dışında e, tartılardan ne bileyim işte tracker'ların üstündeki böyle e, ufak arayüzlere kadar eee Sanat yönetmemizde birazcık her şeyi görüp işte bizi toplantılara daha çok sokup bizi yönlendiriyordu o sırada.
2: Hı hı. Yani
0: e, şey soracaktım aslında e, şimdi anladığım kadarıyla daha önceden böyle bir çok e, ara birim tasarım tecrüben yok galiba bu dönemlerde. E, o, o, o ilk defa böyle işte Aes App e, tasarımlarına e, bahsettiğin donanımsal arayüz tasarımlarına nasıl adapte olabildin? O onu birazcık merak ettim. Zor evet, olmuş olsa şıkar. gerek.
1: Evet evet kesinlikle. Ve yani süper soru. Çünkü hakikaten benim şu ana denk kariyerimde herhalde en hoşuma giden konulardan bir tanesiydi. Tam böyle e, hardware ile e, yazılımın birleştiği ondan sonra çünkü e, bir bakıma sürekli e, şeylerle e, mühendislerle aynı yan yana oturup çalışıyoruz. Çünkü ne ben e, hardware'ın üstündeki mesela o diyelim ki tartının üstünde ufak böyle yuvarlak bir e, şey var, ekran var. O, onun üzerinde hani e, arayüzü ona nasıl tasarlayacağımı bilmek için onun bütün limitlerini bilmem lazım. Evet. Ve o limitler için de o sıralar daha çok erken yani daha prototip yapıyoruz. E, o sırada tek en iyi arkadaşlarım işte e, şey orada bir tane fizisyenimiz vardı. Bir tane e, lab'de çalışan bir arkadaşım, mühendisimiz vardı. Bir tane de işte bu hem hardware hem software e, yazılımı yapan mühendis arkadaş. Yani hep beraber oturup bu şekilde ben onlardan öğreniyorum. Neler yapabileceğimizi öğreniyorum. İşte nasıl outputlar, exportlar yapacağımı. Ondan sonra ne bileyim firmware'in mesela ne bileyim aklıma gelen bir tane zorunlardan, zor olan konulardan bir tanesi. İşte Tartan'ın firmware'i sadece işte 10 kilobit olabilen bir tane onboarding bir şey. Experience yapmak zorundayız. Hı hı. E, bunda da mesela ilk tartıyı alanlar işte tartıyı açıyor. Ondan sonra bunu e, Wi-Fi'leriyle eşleştiriyorlar. Ondan sonra o Wi-Fi'nı replace ediyor bir şekilde. E, ona geri dönüş yapıyor. O sırada bir tane onboarding bir form doldurması lazım. Bunu HTML, de yapıyoruz ama 10 kilobit e, nasıl olacak? O yüzden çok e, stilleme yapamıyoruz falan. Ve enteresan problemler vardı. Yani daha çok böyle mühendislik problemleri aslında. Ama tabii buna tasarımı da oraya enjekte edince güzel sonuçlar çıktı.
0: Ee, şimdi senin Amerika'daki kariyerine devam edeceğiz ama onlarınca şeyi sormak istedim. Ee, bu şey işte üniversitede ilk e, computer science ile başlaman, e, kodlamaya çok uzak olmaman, kodlamanın sürekli içerisinde olman ve bu ilk iş tecrübelerinde işte mühendislerle sürekli iç dışı çalışman, yani temelinde kodlamaya aşina olman, e, senin tasarımcılığında da geliştirdiğini düşünüyor musun? Yoksa bunun e, faydalı olduğunu
1: düşünüyor musun? %100 canım yani bu hiç tartışılmaz bile yani. <gülüyor> hani bu klasik bir tartışması vardır tasarımcıların. Tasarımcılar kodlama yapmalı mı falan <gülüyor> şeklinde. <gülüyor> evet. Ya aslında değil yani. Kimse yapmak zorunda değil ama e, yani tasarımını yaptığın e, platformun kurallarını bilmezsen hakikaten gözün kapalı kör bir şekilde tasarım yapıyor oluyorsun yani. O yüzden limit limitlerini bilmek zorundasın. Limitlerini bilmek için hakikaten okumak zorundasın yani her şeyi. Hı hı. Ee, eğer kendi hani çok bütün uh, Apple'ın uh, Human Interface Guidelines'ını okumak istemiyorsan, e, tas- yani mühendislerle konuşmak zorundasın. Neler yapılacağını, o platformun sana nasıl imkanları olduğunu. Ya yani buna şöyle düşün bir bakıma, hani mimarlar evleri ta- yani tasarlıyorlar kağıt üzerinde, ama bütün materyallerin her şeyini bilmediği sürece yaptığı tasarımlar aslında mesela okyanus kenarına e, tahtadan bir ev yapınca o tahtanın orada çürüyeceğini biliyor mimar hmm. ve daha değişik bir materyal kullanıyor. Bu da senin gibi hani gidip ama materyali duvakla kendi dökmüyor ama e, ne kullanacağını neler limitasyonları olduğunu biliyor ve bu da ona birazcık analoji olarak ona benzetiyorum yani.
0: Evet, ben, ben de kesinlikle aynı fikirdeyim. Ee, işte, Türkiye'deki bazı e, tasarım komünitelerimizde de e, sık sık tartıştığımız bir konu aslında. Özellikle işte, genç tasarımcı arkadaşlar da şunu görüyorum. Ee, belki çevresinde dayatılıyor. Belki e, birisiyle konuşurken denk geliyor. İşte, tasarımcı kod bilmeli mi? Kod yazmayı bilmeli mi? Ee, kesinlikle ben de seninle aynı fikirdeyim. Yani, kod yazmayı tamam bilmemeli. Okey eyvallah. Ee, ama e, sınırlarını bence kesinlikle bilmeli. Daha doğrusu eğer gerçekten yaptığı tasarımın işe yaramasını, hayata geçmesini istiyorsa en azından zorunlu bir şey yani. Aynen, Sen, aynen. Senin dediğin gibi de guideline okumaktan eğer üşeniyorsa, guideline'i okuyamıyorsa, okumuyorsa mühendislerle ya da developer'larla birlikte çalışıp sınırlarının ne olduğunu öğrenmeli. Bu konuda en azından zorunlu olduğunu düşünüyorum. Tamam, evet. Belki aynen. bir kod yazmaya gerek yok ama sınırlarını bilmek zorunda.
2: Aynen, katılıyorum.
0: Ee, Şimdi senin kariyerine birazcık daha devam edelim. O kaldığımız startup'tan, Fitbit'ten <gülüyor> itibaren sonra neler oldu? Özellikle bu e, Dropbox gibi e, şirketlerle, büyük şirketlerle çalıştın. E, o süreçleri biraz böyle değinebiliriz.
1: Tabii. E, bu sıra işte Fitbit'te çalışırken biraz da e, şansım aslında yaver gitti birazcık. E, o sırada işte Dribbble e, komünitesi kurulmaya başladı yavaş yavaş. <gülüyor> e, biraz daha hani popüler olmaya başladı. O sırada benim işte sanat yönetmenim Mark. ...bana bir davetiye yolladı Dribble'a. Dedik ki hadi bu Dribble'da bir... ...hep beraber girelim bakalım neler oluyor... ...güzel hani tasarımcılar var falan... ...güzel bir komünite. İşte oraya ilk... ...girişim o şekilde oldu. Girdikten sonra... ...o sıralar... ...hani buralar hep çayırdı falan derler ya... ...o o sıralar işte Dribble'da da... ...o şekilde hani herkes... ...anormal bir... ...destekli bir şekilde hani insanlar birbirine... ...sürekli kritikler yapıyor, paragraflar... ...boyunca böyle hani bir... ...herkes işlerini geliştirmeye çalışıyor... Ondan sonra o e, o sıralarda işte ben de Fitbit'te yaptığımız işleri yani hiç böyle hani şu andaki gibi e, hani Süslümler. animasyonlu giflerle aynen süslü falan değil. Direkt böyle sketchler falan e, ondan sonra ufak böyle 400-300 haklı yani ufacık böyle şeyler screenshotlar yaparak koymaya başladım. Koyunca e, işte bir gün şey gibi hani film gibi aslında bir uyandım sabah. <gülüyor> Uyandım, yaklaşık böyle 4 bin tane filan e-mail vardı. O sıralar notifikasyonlarım da açık benim. İşte 4 bin kişi bir anda, bir akşamda böyle takip etmeye başladı beni. Nereden oldu ciddi anlamda hala bilmiyorum. Yani acaba kim nereye bir şey post etti de, onu kim sevdi de, nasıl bir expose etti beni hala <gülüyor> fikrim yok. Öyle bir o şekilde başladı. İnsanlar biraz da o sıralar hani Amerika'da en azından bu Silikon Vadisi'nde. Fitbit bayağı şey yapmaya başladı. Yani sesi duyulmaya başlamıştı. Ee, işte şeyleri ilk e, ürünlere siparişler açıldı. İşte siparişleri açtığımız gün e, işte 10 bin kişi yaklaşık listeye girdi. İşte siparişleri fulfill edemedik bir şekilde. Falan o sırada insanlar beni birazcık e, şey diye gördü böyle. Aa bu çocuk işte Fitbit'in tasarımcısı onu takip edelim plan şeklinde sanırım. Böyle çok insan takip etmeye başlayınca çok fazla şirketlerden de teklifler gelmeye başladı sürekli. İşte ne bileyim o sıralarda işte Facebook'tan ne bileyim büyük büyük şirketlerden böyle şimdi isim şey yapmaya gerek yok. Teklifler o sırada tabii ben süper genç Kerem. (gülüyor) Teklifler geldi falan birazcık da böyle hani havalandım. Dedim ben Fitbit'i bırakayım kendi işte freelance olarak başlayayım. O şekilde bıraktım bir anda yani freelance yapmaya başladım. O sırada o aralarda işte bir evlenmiştim falan falan. Güzel böyle hayat süper gidiyor falan. İşte freelance bu şekilde benim büyük büyük müşterilerimle çalışmaya başladım. Dropbox aslında ben Dropbox'da direkt olarak çalışmadım. Dropbox Mailbox diye bir email client vardı hatırlar mısın bilmiyorum. Bu Mailbox işte Dropbox satın aldı. O satın aldıktan sonra onların Android e, olarak e, bir tasarımını yapmamı istemişlerdi. Hı hı. İşte oraya girdim. Ondan sonra Pinterest daha oldukça ufak böyle e, Palo Alto'da bir ufacık, ya, hakikaten hatta şey e, Steve Jobs'ın ilk garajlarının e, ilk çalıştığı garajda çalışırken Pinterest şirketi. Hı hı. E, yani bu sadece şey referans olsun diye söylüyorum. Böyle çok hakikaten çok ufaklar. Şu andaki gibi böyle koskocaman binlerce e, işçisi olan bir şey e, şirket değildi. O zamanlar mesela ilk işte Pinterest'in kurucularıyla birlikte güzel onların iPad app'lerini üstünde çalışmıştık falan. Ee, ve bu şekilde e, müşterilerimle, hani müşteri hayatına, freelance hayatına biraz geçiş yapmış oldum. E, açıkçası büyük şirketlerle çalıştıktan sonra da freelance olarak biraz da daha şeylere geri dönüş yaptım. Daha küçük startuplarla çalışmaya geri dönüş yaptım. <gülüyor> e, ve hani biraz da hani kariyerimde hani neler yaptığımı pek bilinmemesinin sebeplerinden biri. Mesela şöyle 2014'ten beri falan yani yaklaşık şöyle 60 tane değişik şirketle falan çalışmışımdır herhalde. Bunların çoğu şirketlerin 10 kişiden az takımlar, start-up'lar böyle. Çok daha markete girmemiş, ürünlerinin yeterli bir verification alamamış şirketler daha... Daha çok research yapmak isteyen, e, prototipler yapmak isteyen, araştırmalar yapmak isteyen müşterilerle çalıştım. E, çoğu yani o 60 diyelim mesela onların herhalde 50 tanesikten e, tamamen iflas etmiştir şu anda büyük ihtimalle. E, bu da bir bakıma yani, yani tasarımda da bu teknolojide de sürekli deneyip e, bir şekilde hani fail ettikten sonra e, tekrar geri dönüş yapıp öğrenmek e, sonuçta bu.
0: E, Kesinlikle. Ya evet. ee, şu şu an peki e, ne yapıyorsun?
1: Şu anda e, freelance'e devam ediyorum ben. Ondan sonra San Francisco'da e, ufak iki tane ufak e, şirketle çalışıyorum. Bir tanesi Los Angeles bazlı. E, onları hatta şey shout out yapmış olalım. Bir tanesi stick.ai nokta AI diye. Hı <gülüyor> hı. Ne ne bileyim bir Powerpoint düşünün mesela o Powerpoint'te e, girip kendine slaytlar yapıyorsun işte on tasarlıyorsun falan. E, bu stick e, ürününde sadece girip bullet point olarak e, sadece yazı yazıyorsun yazı yazdıktan sonra o AI kullanarak birazcık e, sana slaydı bir şekilde yaratıyor. Yani eğer ki e, numara girdiysen oraya sana chart yapıyor otomatik olarak <gülüyor> ne bileyim e, bullet point yaptıysan sana grafiklerini veriyor. Ee, ve bir bakıma hani bu büyük şirketlerde bazı küçük şirketlerde de oluyor. Bu slaytlarda e, tam Türkçe sinde bilirim, inconsistent böyle hani aynı e, stillerde hani ne <gülüyor> diyeyim, tasarım takımı bir stilde e, güzel bir slaytlar yapar, ondan sonra e, pazarlama takımı o slaydı aldıktan sonra içine eder yani <gülüyor> Bu bunlardan kurtulmak için birazcık böyle güzel bir işte şey yapıyorlar e, ürün üstünde çalışıyor ama dediğim gibi bu. Resmen bir tane Los Angeles'ta yaşayan iki tane e, şey, e, İstanbul bir takım, iki kişilik bir takım. Hı hı. E, öteki çalıştığım işte şirket burada şey, e, aslında çok da konuşmamam gerekir herhalde ama fark etmez, anlamayacaklar büyük ihtimalle. E, şey, e, araba satış üzerine bir e, platform kurmaya çalışıyorlar. Ondan sonra araba işte Shift denilen bir
2: şirkette çalışıyorum. Hı
1: hı. Ondan sonra e, onlar da işte hem arabayı satmak ve arabayı e, satın almak üzerine bir platform kuruyor. Telefonundan işte evinin önüne arabayı getirip e, sana test drive yaptırıyor ve o anda direkt telefonundan arabayı satın alabiliyorsun. Ha, yani hiç, hani, satış yerlerine girip insanlarla şey, e, para konuşmadan.
0: Peki şimdi yaklaşık 5 dakikalık falan bir vaktimiz kaldı ama şeyi de çok merak ettim. Bu e, bu, bu da birazcık spontane gelişmiş bir soru oldu. Böyle özellikle mi e, küçük startuplarla çalışmayı tercih ediyorsun? Yani e, ya da işte büyük şirketlerle çalışmayı düşünmüyor musun? Ya da e, öyle bir imkan mı yok e, şu an bilmiyorum ama e, neden böyle? Bunu neden tercih ediyorsun? Tam soramadım soruyu ama anladımarım
1: abi. Yok yok anladım. anladım. E, yani büyük şirketlerle imkan aslında var. E, fakat şöyle yani freelancer olarak kendini şirketlere nasıl enjekte ettiğin önemli birazcık. Hı hı. E, ve büyük şirketler de e, freelance yaptığın zaman, tasarım özellikle yaptığın zaman e, yapabileceğin, hani senin üzerinde çalışabileceğin konular hakikaten bayağı ufak. E, çok fazla impact olarak hani çok fazla etkileyemiyorsun. E, o Mesela diyelim ki Facebook'ta çalıştın. Facebook'un e, gidişatını etkilemek için büyük projelerde çalışman lazım. O büyük projelerde genelde freelance olarak hani İnsanlarla çalışmıyorlar. Oradaki takımlarıyla çalışıyorlar. Hı hı. birazcık yani bu impact konusunda hani ne kadar fazla etki edebilirim o iş yerine hı hı. O onu düşünüyorum kafamda. Bu ufak startup'larda da ya yani genelde aslında bütün kariyerimde ufak startup'larla çalıştığından da herhalde biraz daha fazla hani yardımcı olabiliyorum. Çünkü hani biraz da ben böyle sırf UI tasarımcısı da değilim aslında. Yani interaksiyon, işte UI, ürün tasarımı işte paketleme, print bir sürü branch'ına açılabiliyorum ben. Dolayısıyla daha fazla hani yardımım dokunabiliyor bir startup'a girdiğim zaman. Yani ilk ne bileyim bir pitch deck hazırlamaktan ne bileyim t-shirt bastırmaktan, web sitesi landing page yapmaktan, ilk aplikasyonlarının ürün tasarımını yapmaktan filan. Bütün bunların hepsine dokunabiliyorum. Birazcık o özgürlük hoşuma gidiyor. Onun dışında ama yani büyük şirketlerin de Güzel şeyleri var, problemleri var aslında çalıştıkları ama büyük şirketlerin de tabii girdikten sonra biraz da hayat stili olarak hani sabah 9, akşam 5 evet. o hayat stili birazcık çekici gelmiyor açıkçası.
0: Yani e, freelance'ı kendine uygun görüyorsun ve freelance çalışırken de ne kadar çok etki edebileceğin e, iş varsa onlara yönermeyi tercih ediyorsun.
1: Aynen. Ya benim burada dediğim bir şey vardır herkese söylediğim iki tane iki tane dalga var benim üstünde gittiğim. Bir tanesi şey, inspiration, ilham duymak. Bu, bu ilham yani hakikaten her yerden alınabilir. Herkesin değişik tarzı vardır. Öteksi de motivasyon. Bu ilham ve motivasyon olmadan yaptığım iş hani çok hani tasarımcıyız. Ne kadar en hani sanat olmasa da kreatif olarak problem çözme sanatı diyelim hı hı. E, ilham ve motivasyon olmadığı sürece çok zorlanıyorum ben kendim e, o yüzden bu şeylerde de e, mesela motivasyonu benim etkileyen mesela sürekli belli bir e, rutini kurup sabah 9 akşam 5 iş yeri e, bir kü- e, kübün içine girip orada çalışmak hakikaten e, biraz bunaltıyor e, o yüzden de hani biraz daha freelance'ı tar- şey yapıyorum e, ter- e, tercih ediyorum
0: süper ee... Şimdi yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Öncelikle çok teşekkür ederim abi tekrardan. Ben Gerçekten ederim, çok kırmadın çok hızlı bir şekilde geri dönüş yaptın öyle söyleyeyim. Çünkü genelde kimisine mesela işte davet ediyorum hani olumsuz cevap vermeyi bırak cevap bile vermiyor. Böyle şeyler değişiyoruz. O yüzden çok teşekkür ederim. Seni de Türkiye'deki arkadaşlara birazcık olsun tanıtabildiysek ne mutlu bana. Teşekkür tekrar çok teşekkür ederim. Var mı söylemek istediğiniz son bir şey?
1: Ben de hakikaten teşekkür ederim davet ettiğin için. Ee, yani ben bu hani cevap vermeyen insanlar dediğin gibi hani çok şey değil. Bizim komünitemiz çok aslında ufak. internasyonel olarak bile yani. <gülüyor> Tasarım dünyası hakikaten çok ufak. O yüzden herkes birbirine cevap versin. Bildiği konuları anlatsın, öğretsin, paylaşsın. Ee, böyle bir barış mesajı içerisinde de son bir <gülüyor> <son> yıl. <diyeyim. gülüyor>
0: tekrar çok teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere.
2: Ben For all you foodies out there, I'm unwrapping a McDonald's steak egg and cheese bagel. Ooh, look at this steak and the juice running down the side. Got a little bit on the wrapper here. Mmm. And then the fluffy egg and real cheese folded over the side, looking just so good. mm Mmm. Grilled onions? And a butter bagel, too? Thumbs up for McDonald's steak, egg, and cheese bagel for breakfast. Love it. Mmm. ba ba ba I participate in McDonald's.
1: Me, me, me, me, me, but also you. <laughs> the Pharaoh fast-forwards his favorite foreign film. p pip p powder donut.
2: <clears throat> okay, what's my line?
0: Uh, the only line I see here on the script is get options
2: based on your budget with the name and price tool from Progressive. Oh, man. That's a tongue twister, huh?